0: Bien, je dois commencer par euh, dire un mot pour excuser notre ami Dominique Otavie qui a eu un empêchement et qui ne pourra pas être là ce soir. Je me suis efforcé la dernière fois de montrer comment se posait le problème de la transmission aujourd'hui. Nous avons vu comment il s'agit en réalité d'un problème de concurrence entre deux modèles éducatifs. Un modèle centré sur l'acte de transmettre et un modèle centré sur l'acte d'apprendre. Si question de la transmission, euh, il y a, c'est sous la forme d'une résurgence, voire d'un retour du refoulé par rapport à une tendance à l'évacuation de la dimension de transmission au sein de notre culture et de nos sociétés, bien au-delà, d'ailleurs, du système éducatif. Notre hypothèse est qu'il s'est produite une rupture par rapport à une philosophie éducative globale qui imprégnait les institutions, que ce soit la famille ou bien l'école, une philosophie éducative qui privilégiait la dimension de transmission au sein de sociétés qui demeuraient, dans une certaine mesure, des sociétés de tradition. Par une évolution préparée de longue date, je n'y reviens pas, cette dimension transmissive en est venue à apparaître comme insupportablement autoritaire, arbitraire et contre-productive. Elle a été rejetée au profit d'une nouvelle philosophie éducative privilégiant l'activité de l'apprenant. On a pu même présenter ce nouveau modèle comme un renversement copernicien, consistant à placer l'élève au centre du dispositif pédagogique. La formule est en partie trompeuse, en fait. Par élève, il faut précisément entendre celui qui apprend, dont celui dont les intérêts, le travail d'appropriation, la démarche de construction de ses propres savoirs constituent le seul pivot valide de l'entreprise éducative. Sur cette formule de l'enfant ou de l'élève au centre, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose, je, je me permets de vous renvoyer à l'ouvrage qui s'intitule « Pour une philosophie politique de l'éducation » où nous avons essayé d'en retracer la genèse et la signification exacte qui est un sujet en soi extrêmement intéressant. On aurait pu penser que ce changement de paradigme, pour une fois l'expression est appropriée, avait tout réglé, qu'on était passé d'un univers dans un autre, purement et simplement, mais il n'en a rien été. La question de la transmission a ressurgi de l'intérieur du nouveau modèle. Nouveau modèle dont on peut suivre le triomphe universelle à partir des années 1970. La question de la transmission est revenue en force par deux voies. On pourrait dire, en simplifiant, par la voie volontaire, comme question de la transmission volontaire, il faut, on ne peut pas ne pas vouloir la transmission et par la voie involontaire, il existe dans tous les cas une transmission dont nous ne sommes pas maîtres. La question est revenue d'abord comme question de ce qui ne s'apprend pas vraiment par soi-même. Car il y a toutes sortes de choses, en est-on venu à constater, qui exigent d'être transmises expressément. Aucune activité d'aucun apprenant ne portant spontanément dans cette direction. Par exemple, au premier chef, les valeurs morales, mais aussi bien le civisme dans euh, l'ordre public, voire le goût esthétique. Je dis bien, la transmission est revenue comme une question, car le fait qu'on ait communément reconnu la nécessité de cette transmission ne signifie pas ipso facto qu'on en a les moyens pratiques. La question du comment reste entière. C'est bien d'une question qu'il s'agit. La question des, de la transmission est revenue ensuite d'autre part au titre de la découverte de son rôle considérable dans un monde où elle est supposée ne plus avoir de place. Officiellement on n'y recourt pas, en pratique, elle est omniprésente. Qu'on le veuille ou non, qu'on cherche ou non à l'oblitérer ou à en réduire la part, il y a objectivement de la transmission. Et elle est déterminante dans les capacités d'apprendre des élèves. L'apprendre, la fameuse activité de l'apprenant, s'enlève sur fond d'une transmission préalablement acquise. La transmission familiale du capital culturel, comme les sociologues aiment à dire, représente une base fondamentale pour les acquisitions scolaires. Voilà ce qu'on en est venu à mesurer par force, sous l'effet même de la volonté de bannir cette dimension. Par ailleurs, à côté de l'institution scolaire et des liens familiaux, le groupe de pères a-t-on découvert est le véhicule, la génération, le véhicule d'un processus de transmission, qui, pour ne pas dire son nom et être fort étranger aux préoccupations immédiates des protagonistes, n'en est pas moins d'une efficacité redoutable. Son caractère compétitif au regard des apprentissages scolaires n'étant pas à souligner. Les surpasse sans peine. Comme quoi, Apprendre ne suffit pas. Il y a autre chose. Quelques valeurs et validités que l'on accorde au principe qui préside à ce renversement copernicien, il a de puissants motifs pour lui. Nous avons vu combien, et nous aurons à y revenir, il, combien il est porté par l'esprit même des savoirs modernes. Quelques valeurs que l'on veuille accorder à l'impératif d'apprendre, il est voué à composer avec un autre registre de l'acquisition dont il importe au plus haut point de tirer les ressorts de l'ombre. C'est ce que, dans le cours de nos prochaines séances, nous allons essayer de tirer de l'ombre en examinant quelques cas de figure révélateurs. Comment fonctionne la transmission Que recouvre ce, ce terme dans les différentes situations où nous sommes en position d'en mesurer l'efficacité mais avant de venir à cet aspect des choses, l'éclaircissement de l'efficacité de, de la transmission et de ses ressorts, il nous a paru utile de bien éclairer la source de nos dilemmes et de nos interrogations. La source, c'est-à-dire la mutation culturelle le mot n'est pas trop fort, qui a disqualifié une philosophie de l'enseignement et de l'éducation au profit d'une autre. Quand je dis philosophie, ici, c'est faute d'un meilleur terme et l'expression risque d'induire en erreur. Je voudrais justement la préciser. Il ne s'agit pas tant d'une pensée méditée de l'éducation que d'une compréhension collective tacite de la nature de l'éducation. Cette compréhension restait jusqu'à une date récente imprégnée de l'idée de transmission, y compris lorsqu'elle se voulait la plus moderne possible, cela en fonction de la dimension maintenue de tradition dans des sociétés par ailleurs très éloignées dans leur fonctionnement, du recours à une légitimité traditionnelle. Mais les principes explicites sont une chose, les règles de fonctionnement implicites en sont une autre. En pratique, le modèle inspiré par la tradition, demeurait et présidait aux opérations de l'ensemble du système éducatif. Il faisait fonctionner l'institution scolaire. Si l'on essaye d'en dégager, de le ramener à son principe, l'éducation consiste dans le travail social par lequel les générations adultes forment les générations des nouveaux venus. Opération qu'on a pu appeler polémiquement la reproduction, reproduction culturelle. L'enjeu de l'éducation, comment ensuite qu'on en comprenne les modalités, c'est le passage dans le temps de l'acquis du passé en direction du futur, c'est-à-dire des nouvelles générations qui vont être en charge de sa construction. Dans ce cadre, on peut parler d'un explicite institutionnalisé de la transmission. C'est une dimension nécessaire du fonctionnement de la collectivité qui se matérialise dans un appareil institutionnel spécialement dévolu à cette mission de perpétuer l'acquis au travers des nouvelles générations. C'est ce cadre symbolique qui soutenait l'institution scolaire et qui formait l'esprit général de l'éducation. Que cette éducation ait son lieu dans la famille, que cette éducation ait son lieu dans l'institution proprement dite de scolarisation. Eh bien, c'est ce cadre symbolique que nous avons vu éclater, littéralement, et se défaire à grande vitesse, dans cette période charnière que constitue, dans l'histoire européenne en tout cas, les années 1970. Ce cadre s'est dissous sous la pression d'une logique généralisée de l'individualisation qui a touché l'ensemble de la vie sociale, mais le secteur de l'éducation, au premier chef. C'est partout que la dimension institutionnalisée du collectif s'est défaite. Mais c'est dans le domaine de l'éducation, sans doute, que son impact a été le plus directement spectaculaire. Il s'est produit là un phénomène dont, je crois, l'essence peut se ramener à la conjonction entre l'esprit des savoirs modernes et la logique sociale de l'individu, qui jusque-là jouait en sens... Deux composantes qui jusque-là jouaient en sens opposés, et qui, tout d'un coup, sont entrés en résonance en emportant l'esprit traditionnel des institutions éducatives dans leur ensemble. C'est cette rencontre qui a donné au phénomène une portée de renouvellement prodigieuse. Elle nous a fait entrer dans un nouvel espace de l'éducation. Afin d'éclairer ce tournant, il nous a semblé instructif de revenir sur un document idéologique de première valeur qui a la vertu d'en mettre les tenants et les aboutissants en lumière mieux que n'importe quel autre, nous semble-t-il. La liste est ouverte. Toutes les suggestions sont les bienvenues. En tout cas... En l'état de notre information, probablement avons-nous sous la main un texte qui nous permet d'entrer dans ce renversement. Il s'agit du livre d'Ivan Illich, qui s'intitule en français « Une société sans école », qui est paru en 1971. Une date intéressante. Il eut le, le titre exar dans sa version anglaise eût été déscolariser la société. C'est pas tout à fait la même chose. Ce livre n'est plus guère fréquenté aujourd'hui, il est même très largement oublié, mais il faut commencer par souligner qu'il a eu en son temps un retentissement international extraordinaire. Je tiens du fondateur de la New York Review of Books que c'est la publication, en, ce, en 1970, des articles, de deux ou trois articles d'Illich qui ont constitué le noyau de son livre qui a permis à son journal qui venait de se créer de véritablement s'établir et d'acquérir une audience aux états unis je crois que ce livre a valeur de manifeste du nouvel esprit qui allait présider à l'enseignement et à l'éducation. En un sens, sur le plan politique, il n'a pas été du tout entendu. On pourrait considérer donc que c'est un échec, une utopie sans suite. C'est même le contraire. La scolarisation de nos sociétés, dans les termes d'Ilich, est plus forte que jamais. On, elle a cru sensiblement en volume, en se dilatant en âge, euh, depuis lors. Cela n'empêche pas ce livre d'avoir été prophétique du point de vue de la philosophie qui allait présider, paradoxalement, à l'expansion de l'institution qu dont il dénonçait l'existence. car euh, le, le propos est très radical, hein, il ne s'agit rien de moins, encore une fois, que de, ce sont les propres termes d'Illich, de mettre fin au règne de l'école. Comme vous le savez, sans doute, cette critique de l'institution scolaire s'inscrit dans une critique plus large, développé par Ivan Illich du caractère contre-productif des institutions modernes. Il a appliqué ce modèle à toute une série d'activités. Vous avez depuis peu ses œuvres complètes en français au seuil qui permettent de se faire une idée de la largeur de son compas. Il a appliqué sa grille d'analyse à la médecine. Il a appliqué sa grille d'analyse au transport et à toute une série d'autres institutions. C'est une thématique très consonante avec la critique de la, à la fois de la technocratie et de la société de consommation qui était la préoccupation de ce moment, 1970, où il écrit. L'école a été le premier exemple à propos duquel il a développé cette idée du caractère contreproductif généralisée des sociétés modernes. Cela se résume dans une formule que je vous cite. L'enseignement obligatoire semble <rire> miner la volonté personnelle d'apprendre. On y est. Je passe en outre sur l'équation personnelle d'Illich ainsi que sur les conditions un prêtre en rupture de bande n'y entre pas, dans le contexte très particulier de l'Amérique latine de ces années, je passe sur les conditions particulières qui l'ont amené à ces réflexions dans ce cadre de l'Amérique latine. On est en pleine problématique développementaliste et dans les politiques du développement, l'une des priorités qui se présente immédiatement est celle de l'éducation. Or, la construction d'un appareil scolaire coûte extrêmement cher. C'est une difficulté sur laquelle nous butons toujours dans les pays du Sud. Or, donc, comment Le comment faire ou trouver les moyens Réponse d'Ilich, c'est un faux problème en réalité, c'est un investissement à fond perdu, car nous avons les moyens de faire mieux autrement. Il a implicitement un contre-modèle. Son expérimentation, si je puis dire, ce qu'il a mis sur le terrain, c'est les méthodes d'alphabétisation, conscientisation de son ami brésilien, Paolo Frère, qui euh, a développé toute une technique d'alphabétisation des adultes à partir de ce en fait, ce qu'il faut bien appeler une méthode d'agitation politique consistant à permettre aux gens d'apprendre à lire pour formuler leurs revendications sociales et politiques. Donc ça, c'est l'arrière-fond. Je le laisse de côté, ce serait tout à fait réducteur de ramener Illich à ses sources. Je crois qu'il faut le lire, au contraire, non pas dans l'esprit de ce qui l'a guidé lui-même, mais dans l'esprit de ceux qui l'ont lu à l'époque et qui s'y sont reconnus à une échelle extrêmement large, puisqu'il a eu l'essentiel, en fait, de ses lecteurs, non pas dans les pays du Sud, mais dans les pays du Nord, ou dans ces métropoles capitalistes, elles, abondamment pourvues en appareil scolaire, et ayant tous les moyens de le faire fonctionner, et qui y ont trouvé une philosophie adéquate à leurs préoccupations, alors même que la situation sociale dans laquelle ils vivaient était aussi éloignée que possible. Ce que... Ce... Illich nous permet de saisir sur le vif à une date stratégique, c'est la perte de légitimité de l'institution scolaire. Il emploie d'ailleurs lui-même cette expression de perte de légitimité. L'école est délégitimée. Cela tout simplement parce que sa dimension d'appareil de transmission n'est plus comprise. C'est cette visée, que j'essayais d'expliciter tout à l'heure, qui est devenue inintelligible. Cette dimension transmissive, il en parle elle est pour lui, ou bien, psychologiquement, du gavage. On s'empare des malheureux élèves pour leur ingurgiter des savoirs dont ils n'ont pas le maniement, ou à une manipulation technocratique, sur le plan politique. C'est l'objet des deux premiers chapitres du livre qui sont la partie proprement critique du livre qui s'intitule l'énoncé suffit, il n'est pas besoin d'en dire beaucoup plus pourquoi il faut en finir avec l'institution scolaire et phénoménologie de l'école une phénoménologie mmh. particulièrement impitoyable il va jusqu'à écrire je cite, l'aliénation de la société moderne dans une perspective pédagogique est encore pire que l'aliénation économique. On est même là très exactement dans le cas de figure idéale de l'aliénation, dans la rigueur du terme, devenir étranger à soi, puisqu'il y va dans l'appareil pédagogique de, je cite, l'illusion dangereuse que nous sommes capables de distinguer entre ce qui est nécessaire pour autrui en matière d'éducation et ce qui ne l'est pas. L'école est le théâtre même de cette aliénation qui consiste à prétendre savoir pour les élèves ce qu'ils doivent apprendre ce qui était précisément l'esprit même de la transmission. C'était la philosophie qui avait présidé à toute la mise en place de l'appareil éducatif. Nous devons, et c'est précisément ce qui justifiait sa dimension institutionnelle et politique. Cela ressort avec une admirable clarté des débats de la Révolution française autour de l'éducation, qui sont guidés par cette préoccupation, c'est l'objet, l'éducation est l'objet même de la République, de la chose commune, puisqu'il s'agit de discriminer ce qui doit être appris, c'est-à-dire l'héritage du passé, les acquis de l'esprit humain dans le langage de l'époque. Il s'agit de réunir un aéropage capable de déterminer ce qui constitue le bagage de civilisation indispensable pour les nouvelles générations. Et une fois qu'on a déterminé le contenu qui doit être transmis, on a l'essentiel de ce qui va ensuite passer par l'institution dont le programme est ainsi tout tracé. C'est cette philosophie-là qui s'effondre faute d'être comprise, tout simplement. Alors, Illich pousse très loin sa critique puisqu'il la systématise en disant que, avec l'institution scolaire et son une illusion dangereuse, selon son expression, que nous savons à la place des autres ce qu'ils doivent savoir, trois illusions, trois nouvelles figures de séparation et d'aliénation à ce titre s'ensuivent. Premièrement, l'idée qu'il y a un âge scolaire. Je le cite, nous avons accepté l'idée qu'il y a des enfants. Là où euh, il l'entend bien sûr, il a remarqué qu'il y a des enfants, je veux dire, ne faisons pas un procès stupide. Il veut dire par là, des gens qui, par leur âge, sont désignés spécifiquement pour apprendre. Il parle, de la, dans cet esprit, de ségrégation des enfants, comme s'il si y avait du sens à une séparation entre la société adulte et le milieu scolaire. Deuxième... Séparation illusoire, la séparation des maîtres et des élèves. Je le cite, sa contre-proposition, où avons-nous appris la plus grande part de ce que nous savons en dehors de l'école Troisième séparation, la séparation du temps scolaire du temps de la vie. Un âge, cela va de pair évidemment avec les deux premières séparations, il existe un temps où nous devons nous occuper à plein temps d'apprendre et de ne faire que cela. Ce qui, à ses yeux, est une autre image de l'aliénation scolaire. Alors que le, le temps d'apprendre doit être Intégrer dans le temps de l'existence et en constituer une figure particulière. Contre cette impasse à la fois répressive et stérilisante, il s'agit donc de tracer les voies d'une autre philosophie qui se concentre sur l'éducation c'est son objet direct, mais qui il faut en être bien conscient, a la valeur d'une philosophie sociale et politique générale. C'est ce qui fait, à mes yeux, la très grande portée révélatrice de ce livre, qu'il fait qu'il mérite d'être lu. Si je, ce ne sont pas des principes qu'il énonce de manière directe, mais c'est une, une architecture sous-jacente extrêmement repérable et qui permet de parler d'une dimension prophétique de ce livre pour de bon. Il a vu, à un moment où très peu pouvaient le voir, ce qui est, allait être la philosophie de nos sociétés, celle d'aujourd'hui, quarante ans auparavant. Trois principes, me semble-t-il, Là, je les extrais de son propos, pour je les dégage. Premier principe, il n'y a que des individus qui doivent être considérés comme tels. Cela veut dire, par exemple, que les prétendus enfants, je le cite, doivent être regardés, en fait, comme des individus à part entière. même s'il est vrai, il le sait très bien, que la précédence dans le temps existe. Il y a des aînés, il y a des modèles. Mais ce n'est pas un motif pour en tirer une ségrégation institutionnelle. Et vous allez voir la, la, la manière habile dont il résout cette question. Ce pas du tout une ignorance du réel, c'est une manière de l'aménager. Deuxième principe, puisque ces individus vivent en société, les seuls rapports sociaux admissibles sont des rapports égalitaires de personne à personne, à l'exclusion des spécialisations et des hiérarchies institutionnelles. Les institutions, là non plus, Illich n'en nie pas l'existence. Il, il entend simplement en réviser la fonction. Elles ne sont là que pour permettre et faciliter les rencontres interpersonnelles. On pourrait dire donc. Il n'y a que des individus. Ces individus ne peuvent coexister qu'au titre de perfins. Troisième principe, la seule forme sociale acceptable est celle du réseau, consistant hors de toute sécrétion institutionnelle ou de toute différenciation à mettre ensemble des personnes et des besoins. Il, la société doit se comprendre comme une articulation et échapper de ce fait au modèle de l'institution. Le réseau est en fait l'alternative à l'institution. Essayons, à partir de là, de comprendre comment se déploie cette nouvelle vision de l'éducation et de la manière idéale dont elle devrait avoir lieu. Le point de départ est un retour à la vérité de notre expérience, méconnue par l'aliénation moderne. La vérité de cette expérience se résume en une proposition. Nous ne tenons notre savoir que de nous-mêmes. Je vous lis un petit passage éloquent. Apprendre est de toutes les activités humaines celles qui requiert le moins l'intervention d'autrui et qui ne se prête pas à la manipulation. Nous ne tenons pas notre savoir à proprement parler de l'instruction imposée, ce serait bien plutôt l'effet d'une participation sans contrainte d'un rapport avec un milieu qui est un sens. La meilleure façon d'apprendre, pour la plupart des êtres humains, c'est cet accord avec les choses et les êtres, tandis que l'école, les forces à confondre le développement de leur personnalité et de leurs connaissances avec une planification d'ensemble qui permet la manipulation de l'élève. Idée exprimée un peu autrement, c'est le point clé. À un autre endroit du livre, sous la forme négative, quand apprenons-nous généralement, quand nous faisons ce qui nous intéresse. Ne sommes-nous pas, la plupart d'entre nous, curieux Nous voulons comprendre, donner un sens à ce qui se trouve face à nous, à ce à quoi nous avons affaire. Voilà le point d'ancrage de toute pensée de l'éducation réaliste. Illich ne va pas jusqu'à dire pour autant du tout que nous apprenons tout seul. Nous apprenons au contact et dans le commerce avec les autres. Mais indépendamment de ce que les autres veulent nous faire entrer dans l'esprit, qui est transmission, donc, explicite ou gavage. Cela se joue exemplairement dans la surprise personnelle, selon l'expression d'Ilich, dans l'issue imprévisible, dit-il, des rencontres avec les êtres dont chacun est seul responsable. Apprendre au fond est cet acte qui nous révèle notre liberté. Nous sommes en rapport avec les autres, mais ce que nous apprenons des autres est indépendant de la volonté des autres d'agir sur nous. Par conséquent, l'organisation éducative se doit de tirer de cette donnée des conséquences pratiques. Elles sont faciles à tirer en général, il s'agit de concevoir, je cite, « un réseau souple, un tissu vivant, où chaque personne désireuse de s'instruire serait à même de trouver les contacts nécessaires, de participer à sa propre croissance ». Autre formulation un peu plus pratique et éclairante à ce titre, les institutions éducatives, si elles sont réellement nécessaires, en réserve, seront amenées à prendre l'aspect de centres ouverts à tous, où chacun puisse trouver ce qu'il recherche. Alors, il donne toute une série d'exemples, dans lesquels je n'entre pas, puisque nous allons aller un peu plus loin dans la précision du modèle qu'il propose. Comment concevoir l'enseignement dans un tel esprit, différemment de l'institution éducative Comme je vous le disais, l'alternative à l'institution, c'est le réseau, la réponse est dans ce mot magique de réseau, les réseaux du savoir, dit-il. Le principe premier de ces réseaux se formule comme suit, je le cite, quiconque désire s'instruire, sait ce dont il a besoin. proposition qui va extrêmement loin et dont il n'est pas besoin d'être un grand expert en histoire de la philosophie politique pour remarquer qu'il n'est autre chose que la transposition dans l'ordre éducatif d'une formule qui est certainement inco totalement inconsciente chez Illich, j'en suis convaincu. C'est la transposition du principe clé de l'utilitarisme de Bentham chaque homme est le meilleur juge de son intérêt. Une proposition qui, en son temps, était tout à fait révolutionnaire, puisque, dans l'esprit de Bentham, elle justifiait ni plus ni moins le suffrage universel. Il faut que tous votent, car chacun est seul en mesure de juger de son intérêt. Eh bien, cela est vrai aussi pour l'éducation et. Les régimes du suffrage universel n'en maintenaient pas moins des systèmes éducatifs, vous voyez ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, où la philosophie du système éducatif était exactement l'inverse, elle était celle d'une tutelle exercée par les adultes sur les nouvelles générations, au travers desquelles on savait pour eux ce qu'ils devaient savoir. L'autosuffisance dans l'insuffisance, pourrait-on dire, car s'instruire, c'est savoir qu'on ne sait pas. C'est là la base. Je ne sais pas, mais je suis maître de mes besoins. Alors, voilà le principe. Cela, Ce principe se monnaie en trois objectifs et se déploient pratiquement sous forme de quatre raisons. Les objectifs... sont au nombre de trois, je vous le disais. À ceux qui veulent apprendre, il faut donner accès aux ressources existantes et ce, à n'importe quel moment de leur existence. Il faut ensuite que ceux qui veulent partager leurs connaissances puissent rencontrer toute autre personne qui souhaite les acquérir. Enfin, il s'agit de permettre aux porteurs d'idées nouvelles, à ceux qui veulent affronter l'opinion publique, de se faire entendre. Sans faire de mauvais esprits particuliers, vous aurez remarqué là quelque chose qui ressemble furieusement, sur un autre plan, à un modèle pur de marché. Dans une toute autre exception, bien entendu, et à l'abstraction faite de tout système de prix ou d'échanges monétaires. Mais le modèle, eh bien, celui-là, la mise en relation des offreurs et des acquéreurs. Cela nous ramène dans les mêmes eaux que le principe de l'utilité bentamia que j'évoquais à l'instant. L'enjeu dépasse, hein, comme vous le voyez, de beaucoup l'éducation. Il s'agit d'une philosophie générale de la communication sociale. Et pour parvenir à ces objectifs, Illich propose donc l'aménagement de quatre réseaux qui correspondent c'est la partie la plus intéressante, philosophiquement, du livre. C'est un auteur extrêmement aigu à sa façon. Quatre dimensions de tout apprentissage qui se modulent différemment selon les âges, les moments, les... mais qui correspondent aux données primordiales de tout acte d'apprendre. Le premier regarde ce qu'il appelle les objets éducatifs et il pense évidemment en priorité dans les sociétés modernes au système d'objets techniques qui nous environnent et dont on sait bien que les enfants aiment bien les manipuler et essayer de comprendre comment ça marche. Ce dont on les empêche en général, parce que évidemment comprendre comment ça marche signifie les, les détruire L'exemple type qu'il en donne, qu donne c'est le moteur, un objet très répandu dans nos sociétés et dont il, de, dont il explique qu'il s'agit de permettre la manipulation et la compréhension de la, du fonctionnement par la, la familiarité. C'est là une, une ressource fondamentale, dit-il. Il, il s'agit, au fond, de rendre accessible l'environnement physique, qui nous est spécifiquement dans les sociétés contemporaines, techniciennes, impénétrables, nous fonctionnons avec une quantité d'objets dont nous ne comprenons absolument pas le mode de fonctionnement, c'est une aliénation supplémentaire de vivre dans un monde inintelligible. Il s'agit au contraire de faciliter l'accès à cet univers technique. L'un des intérêts de ce point de vue-là, l'aménagement de ces réseaux éducatifs, n'appelle pas de personnel spécial. Il le dit, euh, un tel réseau nécessiterait certes un personnel, mais dont la fonction ressemblerait à celle des gardiens ou des guides de musée ou des bibliothécaires plutôt qu'à celle des enseignants. Ils sont là pour faciliter l'accès à ce dont on est curieux, tout simplement. Deuxième réseau, l'échange... De connaissances entre ceux qui détiennent une compétence et ceux qui veulent l'acquérir. Il introduit l'expression, je ne je savais pas qu'elle remontait jusqu'à lui, il parle de personnes ressources. Évidemment, euh, si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, vous avez intérêt à vous adresser à quelqu'un qui sait jouer de la guitare. Et c'est vrai dans toute une série de domaines. Celui qui possède un talent sert en quelque sorte de modèle. C'est une de ces... Et là, évidemment, c'est intéressant à constater, on retrouve la transmission. Un, je le cite, pour un grand nombre de techniques et de connaissances largement répandues, la démonstration par un instructeur représente la meilleure façon d'apprendre. La question qui se pose là, la question pratique, est de savoir comment convaincre les personnes compétentes de transmettre leur savoir. Ben oui, parce que cela ne va pas de soi. Je veux dire, les objets, on peut mettre, comme il le dit lui-même, on peut mettre des objets dans un musée, mais on ne peut pas mettre des personnes à la disposition des usagers. Il faut donc prévoir des motivations. Il s'agit donc d'introduire là, bel et bien, une motivation monétaire, ce qu'il appelle une banque d'échange, dont le modèle idéal lui paraîtrait constitué par le fait qu'on aurait, on aurait, en quelque sorte, des bons d'achat en donnant... Là, en mettant à disposition ce qu'on sait. Hein, C'est une, une véritable utopie politique hein, dont il expose le principe euh, de la façon suivante. Le temps passé à enseigner par l'exemple et la démonstration, mais vous voyez bien, pas par la transmission au, au sens classique du terme, c'est-à-dire l'imposition ou l'inculcation d'un contenu la démonstration et l'exemple. Ce temps passé serait celui-là même qui permettrait de bénéficier des services de personnes plus instruites. En échange de ce que vous avez donné, vous gagneriez un droit de tirage auprès d'autres personnes qui en savent plus que vous dans votre domaine ou dans d'autres. Une élite entièrement nouvelle apparaîtrait constitué de ceux qui auraient gagné leur éducation en la partageant avec autrui. Donc, il y a un modèle de réciprocité et de mutualisation qui fonctionne sur ce terrain. Troisième réseau, l'appariement des égouts, la rencontre entre pères. C'est évidemment là le réseau qui a la préférence d'Ilich et qui constitue pour lui l'exemple même de ce que pourrait être une société sans école, qui est une société où les êtres s'instruisent les uns les autres, à égalité, hors de la dimension institutionnelle et dans le temps continu de la vie. Le problème, la technique, autant le problème de décider les compétents à instruire les incompétents est délicat. autant celui-là est simple. Il ne s'agit que d'aménager un réseau de communication. Et on peut dire là, j'y reviendrai, qu'il exprime une vue véritablement prophétique par rapport à ce qui allait se passer quelques années plus tard et au milieu de quoi nous nous trouvons. La technique moderne permettrait aisément la mise en place d'un réseau d'appariement. L'utilisateur se contenterait d'indiquer son nom, son adresse, et indiquerait l'activité pour laquelle il recherche un compagnon d'effort. Un simple tri sur ordinateur permettrait de lui transmettre la liste des personnes ayant manifesté un intérêt similaire. Comment se fait-il que l'on n'ait jamais mis en place un tel système sur une grande échelle alors que le public dans son ensemble, reconnaît bien volontiers la valeur de ces rencontres. On était encore à l'époque préhistorique de ces énormes ordinateurs de maniement très compliqués. Depuis lors, on a trouvé le moyen de rendre ce moyen technique accessible et le modèle de l'appariement entre pairs est bel et bien au cœur du fonctionnement de nos sociétés. Vous voyez que quand je parle là de vue prophétique, c'est au sens littéral du terme. Il a anticipé sur un développement qui a eu lieu bel et bien. Dernier, quatrième et dernier réseau de savoir dans cette perspective, ce qu'il appelle un réseau d'éducateurs professionnels. Illich euh, n'en nie nullement la nécessité, mais il veut qu'on s'y adresse par choix et non par l'imposition institutionnelle. Et il veut que ces éducateurs professionnels soient eux-mêmes indépendants. En réalité, ce qu'il opère là, dans le cadre des sociétés modernes, c'est la réinvention de la figure du sage les termes qu'il emploie ne laissant guère de doute à ce sujet. Si les citoyens avaient de nouvelles possibilités de choix, disposaient de chances nouvelles de s'instruire, leur désir de trouver un maître devrait grandir. Plus certains de leur indépendance, ils accepteraient volontiers d'être guidés puisqu'il n'aurait pas peur d'être manipulé par ce dernier. Il serait du même coup plus apte à reconnaître une sagesse acquise au cours d'une vie. Déscolariser l'éducation devrait développer, au lieu de l'étouffer, l'effort pour rechercher des êtres humains possédant une sagesse pratique, prêt à aider le nouveau venu au seuil de son aventure éducative. Ces éducateurs professionnels, euh, les décrits en détail, euh, comportent des catégories qui, sur lesquelles il n'est pas lieu de s'entendre. Il faut des gens pour administrer les réseaux du savoir, ce sont des techniciens. Il faut des gens pour guider les parents et les étudiants dans l'utilisation des réseaux. Mais là aussi, c'est une fonction... de d'aiguillage en quelque sorte. En revanche, la vraie figure de l'éducateur indépendant qui reste indispensable est celle du de celui qui aide les voyages d'exploration intellectuelle. Une fonction qui ne peut être un véritable métier, mais dont il faut bien prévoir néanmoins l'institutionnalisation. Sous la, on retrouve le rapport de maître et de disciple. Un rapport qui a la faveur d'Ilich car il est fondé sur le choix de la part du disciple. Le disciple choisit son maître et leurs rapports, sont, bien qu'inégalitaires, sont fondés sur l'estime mutuelle, car ce n'est pas seulement que le disciple choisit un maître, il est accepté par le maître. Comme vous voyez sur tous ces points, ce qui est remarquable, c'est le réalisme qui se combine avec l'esprit utopique. Il, il, les, les toutes les dimensions qui sont celles de l'acte d'apprendre sont prises en compte, y compris les relations dissymétriques, le besoin que nous avons d'autrui, mais d'une manière qui remodèle ces dimensions pour les aligner sur des valeurs qui sont, ni plus ni moins, celles d'une philosophie radicale de l'individu. C'est, je crois, l'inspiration profonde de toute cette reconstruction. Cela ressort aussi bien de la manière dont il conçoit le parcours éducatif type, une dernière citation sur ce point, une fois les réseaux mis en place... Il serait du ressort de chaque étudiant de déterminer son propre itinéraire éducatif et ce ne serait qu'après coup que l'on pourrait voir s'y dessiner une sorte de programme. L'étudiant apprendrait à rechercher périodiquement le conseil d'une personne qualifiée, une aide pour mettre au point un projet nouveau, un avis sur les difficultés qui se présentent à lui, sur le choix à faire entre différentes méthodes possibles. Donc, on est toujours dans un univers d'éducation. Apprendre par soi-même ne veut pas dire faire l'économie, ni de la construction sociale d'un appareil adéquat, ni des relations entre personnes, mais elles sont remodelées selon ce double objectif, individualisation radicale, désinstitutionnalisation radicale. Passons maintenant pour conclure aux quelques propositions qu'on peut tirer de cette reconstruction très remarquable en même temps à distance. Premier point que je noterai je l'ai déjà souligné, incidemment. Nous nous sommes dans un de ces cas de figure où nous avons l'impression, ce n'est qu'une impression, probablement, là, nous sommes dans l'indémontrable complet, que le besoin social a précédé la technologie. La technologie s'est développée de manière à répondre à un besoin social qui était là, formulée auparavant. Il y a déjà des ordinateurs à l'époque, mais c'est une technique très lourde, hein, dont on pensait qu'elle allait justement être le sommet de l'aliénation technicienne où un très petit nombre de manipulateurs, des gros ordinateurs, seraient les maîtres en quelque sorte du cerveau social. Comme vous le savez, c'est tout le contraire qui s'est passé et l'informatisation de la société, comme on disait à l'époque... Le, et après le, le réseau des réseaux, hein, l'Internet, ce que cette informatisation a apporté, c'est une sorte de concrétisation matérielle à de certains égards de ce qui n'était, à l'époque où Illich écrit, qu'un programme utopique. Eh bien, nous sommes dans la concrétisation de cette utopie, nous en avons les moyens pratiques. Et d'ores et déjà, ce modèle, la pression de ce modèle qui s'est maintenant institutionnalisé sous le nom de e-learning, hein, gagne en importance dans tous les systèmes éducatifs, fait, ne fait que s'accroître. D'ailleurs, personne ne parle plus comme Illich, à ma connaissance, mais en revanche, l'esprit qu'il a mis en circulation est omniprésent au travers de cette offre technique de l'Internet qui permet la satisfaction de la plupart des revendications qu'il formule. Deuxième observation. On voit très bien dans son propos comment l'individualisation radicale exclut la transmission quand bien même elle en reconnaît la nécessité fonctionnelle. Encore une fois, il y a des gens compétents, il y a des gens incompétents, il faut bien que quelque chose passe entre eux. Mais il s'agit d'éviter absolument que cette relation dissymétrique traîne la forme d'une transmission intentionnelle qui ne peut être vue que comme une imposition autoritaire. Tout est déplacé d'ailleurs du côté de la demande adressée à autrui et jamais du côté de l'action délibérée d'autrui sur un éduqué. Je ne peux en aucun cas, et personne ne peut en aucun cas, décider pour les autres du parcours qu'ils doivent effectuer. Il faut souligner ici nous arrivons, c'est un point que nous retrouverons, je me contente de l'indiquer, il est difficile, nous voyons surgir une contradiction au sein de l'image de la philosophie des savoirs modernes. J'essayais la dernière fois dans notre séance de départ de définir l'esprit, je, signe, je ne dis encore une fois que le principe de la difficulté. Ces savoirs méthodiques impliquent, par opposition à l'ancien modèle de la connaissance réceptive, l'image d'une connaissance active où c'est le sujet de connaissance qui élabore et construit ce qu'il peut apprendre elle se trouve cette idée inhérente au savoir moderne qui correspond à leur essence la plus profonde est redoublée ici par quelque chose qui est tout à fait extérieur, qui est la logique juridique de l'individu. La science moderne est née au sein de sociétés fort peu individualistes où le sujet de connaissance n'impliquait pas l'existence d'individus de droit. Hein euh, ni Galilée, ni Newton n'avaient ce genre de perspective dans l'esprit. Mais là, nous sommes au moment de rencontre de ces deux éléments de la modernité. Mais ceci n'est qu'un versant des savoirs que je proposais d'appeler pour ramassé dans une formule simple, des savoirs méthodiques, qui, je crois, dit bien l'essentiel de leur démarche. Les savoirs méthodiques, par ailleurs, impliquent aussi l'idée d'une progression raisonnée et d'un exercice intensif des compétences de base hors duquel leur maniement n'a pas de sens. C'est cette dimension-là des savoirs méthodiques qui a été à la base, précisément, de l'école moderne, qui est une école à la fois de l'exercice et du progrès raisonné. Et c'est à ce titre une école où l'on sait pour les autres quels sont les étapes par lesquelles ils doivent passer, Obligatoirement. Car, en effet, pour apprendre des mathématiques élaborées, il faut très bien connaître des mathématiques élémentaires et toute une série de données contraignantes. Les savoirs modernes définissent un ordre dans lequel on peut les acquérir. Cela va de pair avec l'idée de méthode. Vous voyez ici comment ces deux dimensions entrent en contradiction. D'une certaine manière, c'est l'idée de l'activité du sujet connaissant qui se trouve portée au premier plan, mais au mépris de l'autre dimension tout aussi constitutive de ces savoirs modernes. Et il n'est pas de hasard si la plupart des exemples qu'emploie Illich se situe du côté des savoir-faire, des savoirs pratiques ou de la sagesse philosophique, qui, elle, n'implique pas, en effet, une progression méthodique ou raisonnée. On voit là comment la contradiction s'introduit à l'intérieur même de l'idée du savoir. et de ce qui a été au principe de l'école moderne. On peut dire elle a fonctionné tout le temps où elle a bien réussi à tenir ces deux dimensions ensemble, l'activité du sujet et la progression méthodique des acquisitions. À partir du moment où elles entrent en concurrence, sa difficulté épistémique devient très grande. Troisième émission, et dernière observation sur la situation où nous nous trouvons. Et sa contradiction, telle qu'elle ressort d'une manière éclatante des propos d'Ilich, à la fois par ce qui s'est d'une certaine manière incarné de ce qu'il avait anticipé et de ce qui ne s'est pas du tout réalisé. C'est là qu'est la tension par rapport à ce dont il parle, la tendance, et qui a précipité l'oubli de ce genre de propos, la tendance a été, au contraire, depuis 1970-71, où il écrit, <coughs> au renforcement de l'institution. Elle s'est démultipliée et non seulement maintenue, mais démultipliée. L'institutionnalisation de l'éducation a fait un bond de géant dans nos sociétés. Cela se mesure en budget. Je ne vais pas vous asséner les chiffres, mais depuis 1970, ils sont extraordinairement spectaculaires. Si vous les prenez, les dépenses d'éducation à l'échelle de l'OCDE depuis 1970, la courbe est vertigineuse. Alors, une raison contingente, les transformes. On en a parlé la dernière fois les transformations de la société, le travail féminin, qui a créé dans tous les cas un énorme problème du gardiennage des enfants. C'est contingent et superficiel, mais ça pèse son poids dans la vie de nos sociétés. Mais les raisons du renforcement de l'institution vaut bien au-delà de cette nécessité tout à fait pratique. Elles tiennent à la philosophie même de l'individualisme dont Illich, je ne m'en étais pas rendu compte avant de le relire, a été véritablement un des héros. L'individualisme qu'il annonçait s'est renforcé, mais cet individualisme a poussé, d'une part, à la ségrégation qu'il dénonce de l'enfance et de la jeunesse comme une période de l'existence Séparés, devant être séparée en droit de la période d'activité sociale, car elle est une période spécifiquement dévolue à la formation. Un individu est un être qui demande à être formé et qui, à ce titre, a besoin d'une institution spécialisée pour ce motif Ajoutons-y une autre évolution sociale imprévue, qui est l'évolution de la famille, qui a tendu depuis lors à se décharger de plus en plus de sa dimension éducative sur l'institution sociale de l'éducation, dans le cadre d'un mouvement de différenciation accrue, des fonctions qu'on peut par ailleurs comprendre. Nous nous trouvons donc dans cette situation où, par ailleurs, Illich a eu raison sur l'esprit, mais pas sur les faits. Nous, avons donc une... nous nous trouvons donc devant une institution désinstitutionnalisée, une institution plus que jamais forte et nécessaire, non remise en question, c'est pourquoi les propos de tels propos aujourd'hui apparaissent presque scandaleux je, 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 quand on les formule devant un public qui était tout à fait prêt à les entendre en 1970 l'institution est là plus que jamais là sauf que c'est bel et bien l'esprit anticipé par Ellich qui a triomphé dans le fonctionnement de cette institution c'est-à-dire l'esprit de l'interpersonnalité non, non institutionnelle qui est le modèle au regard de laquelle l'institution est en permanence soumise à une revendication qui dénonce son caractère impersonnel, sa froideur, son anonymat, le, le, le peu de cas qui y est fait des singularités personnelles qui devraient être au centre de l'intérêt. Nous avons une institution maintenue dont la fonction n'est plus justifiée. Cette fonction transmissive, qui est ce qui la soutient en tant qu'institution, dont l'esprit institutionnel, qui n'est pas propre à l'école, qui est propre à toutes les institutions modernes, n'est plus admis, et dont la capacité d'action sur les personnes qui sont ces usagers, comme on dit aujourd'hui, est rejetée, puisque, encore une fois, l'esprit institutionnel de l'institution apparaît aujourd'hui comme une méconnaissance des personnes et comme bridant le choix des individus qui devraient être le seul à commander pour que l'opération d'apprendre fonctionne véritablement et à déterminer leur parcours. C'est là-dessus que je conclue. Nous sommes en permanence dans l'obligation de construire des hybrides entre des contraires qui sont fatalement dysfonctionnels. Si je voulais un exemple qui illustrerait le propos, je n'irai pas le chercher plus loin que dans les attendus de la récente réforme du lycée proposée par Richard Descoings, qui, du point de vue de cette du propos que je vous ai tenu là, me paraît une sorte d'illustration. Ce rapport est très facile à trouver, je vous ai renvoie. On est exactement dans cette hybride dysfonctionnelle entre deux logiques qui vont à l'encontre l'une de l'autre. Si j'avais eu plus de temps, mais je vais vous le signaler tout de même, pour nous laisser le temps d'échanger, de discuter, j'aurais prolongé l'analyse jusqu'à un livre qui, lui, vient de paraître, de François de Saint-Glis, qui s'appelle « Comment aider l'enfant à devenir lui-même » Il n'a pas la portée anticipatrice ou prophétique du livre d'Illich, je pense, mais il témoigne d'un fait extrêmement intéressant. C'est que la famille est à son tour saisie par ce mouvement. Et on voit le, le modèle radicalement individualiste de ce que veut dire apprendre, investir jusqu'à la famille et dans un domaine où, a priori, on eût cru que la chose se faisait d'elle-même, apprendre à devenir soi-même. Car, figurez-vous, nos ancêtres l'ignoraient, ils n'étaient pas eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas fait ce parcours qui leur permettait de devenir eux-mêmes. C'est un livre qui est un document tout à fait remarquable et que je vous recommande, parce qu'il nous montre, en fait, l'élargissement de cette dynamique dont nous avons saisi le point. On pouvait penser que la famille allait être mise à l'abri de ce mouvement par, tout simplement, le délestage de sa fonction éducative que j'évoquais tout à l'heure. Elle se replie sur les relations affectives de ses membres et transfère au dehors tout ce qui est la dimension socialisation contraignante et... et Éducation transmissive. Eh bien non. Même dans cet aspect affectif et purement interpersonnel, elle est encore l'objet d'une remise en question de son mode de fonctionnement au nom de la nécessité pour le sujet, dans cette admirable tautologie, comment être soi-même Parce que on peut vous remarquerez. La grande différence, c'est qu'on peut savoir ce qu'on ignore, mais il y a une chose qu'on ne peut pas savoir, c'est ce qu'on est soi-même. C'est malheureusement les autres terribles aliénations qui peuvent vous dire plus exactement que vous <rire> ce qu'il en est sur ce chapitre. Voilà. Bon, mais nous ouvrons là une autre... De discussion sur lequel nous aurons certainement à revenir éventuellement d'une autre façon. Nous restons sur le terrain plus spécifique de l'éducation scolaire et de ce point de vue-là, le livre d'Illich suffit amplement à éclairer ce que nous essayons de mettre en lumière le triomphe de l'apprendre.